0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh, här i dansken. Ja, och så Gry då och det vi vill säga att Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Säger vi hej och välkomna till veckans avsnitt av True Crime-podcasten Mord mot mord Som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell Exakt, bra sammanfattat, visst Tight. riktigt tight idag Tight som vanligt, <laughs> hur är läget? Det är bara bra, tack Som du vet har ju svampjävelen tagit mig även denna vecka Alltså verkligen Det är ett eskalerande problem Eller det är inte ett problem hittills Men det kan verkligen bli Nu. Alltså du är snart
1: självförsörjande svamp. Eh. Mm. Alltså du kommer bli en sån sopp.
0: Vänta, jag kommer bo i en Eller? svamp och aldrig ha kramp. Exakt. Det är då man vet att jag har eskalerat. När jag nästa vecka, vecka bara, jag rapporterar till en live från soppen jag har flyttat in i. Så är det illa. Eh, eh, nej
1: men det är så härligt ju. Ja, ja precis, eh, jag gillar det. Ah, jag, det känns också som att ni har hittat så bra att ni, liksom är, att ni har hittat så bra platser typ.
0: Eller att ni är väldigt begåvade på det. <laughs> Tack. Det är nog bara ett mm. väldigt bra svampår tror jag. Men eh, Marcus ja. sa innan att han bara. Eh, skulle kunna tänka mig att säga upp mig och bara vara här ute och plocka bara Se upp dig från vart till att börja med Jag skulle precis säga det, Marcus du bara, du bara, you do you alltså, <laughs> Och ut och plocka svamp Jag bara, men vad ska du, alltså, har du tänkt att du ska sälja Svamp, alltså Om man ska tjäna några pengar ja, men han, om, Gud, han, han kan bara, jobba på torget Han bara, nej det har, det har jag Det hade jag inte tänkt på, men ja, det kanske jag skulle kunna göra Han vill bara, Ja men alltså, han är tagen Av svampjägjävlan liksom Uh, uh, so Oskar blev
1: det igår också När uh, vi var också ute på landet uh, och uh, Så när barnen sov Liksom uh, middag Så sa han, jag sätter bara på mina joggingskor Och joggar ut i skogen och plockar svamp uh, För att då vill han liksom komma så långt ut Som möjligt, <laughs> på så kort tid som möjligt Och så har jag han ett sportglasögon Så när han kom tillbaka så såg han ut som liksom, Galning, han, han hade på sig alltså, jogging, så här, han hade jättespejsade springskor, mm. såna här liksom naturbyxor, mm. du vet, vandringsbyxa, ja. t-shirt, helt vanlig t-shirt, och sen lite vilt hår och de här glasögonen alltså, Men hade, som, hade på, han någon, så, hade i... någon svamp, liksom?
0: Ja, han hade hittat lite svamp. Och vart hade han... Den, det kan ju addera galenheten, menar jag, om man liksom också har så... Du vet fickorna fulla av svamp typ, att man inte, Ja
1: typ så, han äh. handlade i en plastpåse Vilket känns ju liksom nästan lite snuskigt tycker jag alltså, du vet ja, du, det, det känns såhär så Plastpåse ska
0: man ju liksom inte ha sin svamp i
1: Nej, man vill ju ha en så här härlig korg Du typ. vet, men om man inte har det Så går det ju papperspåse bättre Ja men det var inte, det var inte En sån här vanlig ica utan det var en sån här flergångspåse typ. Okej,
0: okay. ja, det känns lite bättre Det känns som mm. att de andas lite Lite bättre
1: ja. <laughs> ja, men det var gott i alla fall För vi fick varsin kantarell toast Ja vad bra, vad bra jag har ett tips som är då en sån eh, liksom klassisk eh, true crime-dokumentär på Netflix som heter Crime Scene The Times Square Killer. Oj. Ja. Uh -huh. Och det är då eh, tre delar, bra längd, om eh, ett fall då, som heter, antingen kallas ibland för The Times Square Killer och ibland då The Torso Killer. Vi har gjort det här i podden. Och ja, vi, Torso känner,
0: Killer känner jag ju igen. Times Square mm. Killer känner jag inte igen. Nej,
1: men det är det Torset och Och jag säger vi, fast det är jag. För att det var avsnitt 23. Tyckte... Se den här dokumentaren ja, vadå, vadå, vadå. Så istället det, för det, att du
0: mitt avsnitt. När du säger vi så säger du ah. det att jag ska dela skulden. <laughs> ja. Absolut.
1: <laughs> vi vinner tillsammans och, och vi förlorar tillsammans. tillsammans. Um, men den är, eh, det är han, Richard Cottingham. Just det. Eh, En fruktansvärd eh, seriemördare som mördade kvinnor, liksom sexarbetare runt Times Square, som var syndans näste på 70-talet. Ah. Eh, men den men, är intressant. Liksom. Bra liksom. Den är fruktansvärd. Ja, mm. men den är bra, absolut. Det kändes mm. som att jag hade sett den. Liksom. Och svarade för att jag bara, det kan vara att jag har sett den, men troligtvis är det att jag har gjort fall
0: i båten. Mm.
1: Mm. För du kände så, så här Det, är lite lite så det här tips. är
0: exakt så här jag gjorde det de, Tre har, timmar Känner du, du mig ihåg så så första avsnitt, ha, de, avsnitt, de, de första de Har de stört lite från mig <laughs> Typ så kändes det
1: lite Jag fattar. jag förstår Ni minns väl det avsnittet som var tre och en halv timme lång När jag berättade om du <laughs> tar så kul.
0: Det så kallade, vad heter det här When we were kings, Erik Nivas podd Där alla avsnitt ja. är så fyra timmar Alltså panik mm. <laughs> eh, Har du några tips? Eh, jag har ett tips som kanske är lite Liksom hör lite från, från från höger Eller vad man säger. One re just eller har ganska nyss släppt en serie i alltså, absolut inte tre delar utan typ kanske tio poddavsnitt eller någonting. Um, mm -hmm. Som heter Think Twice och handlar om alltså Michael Jackson. Och det mm, är liksom. Så här, ja, det är liksom verkligen bara så här, du vet. The History of Typ. Eh, mm. Och den tar sig liksom hela vägen från Typ, Jackson 5-grejerna. Vilket jag. Ja, det är intressant på vissa sätt. Men jag tycker att det är sjukt intressant just hela den här. Liksom den kontexten den som fanns runt honom. Och då menar jag inte liksom knappt ens. Eh, alltså anklagelserna om övergrepp mot barn. Utan du vet, de här, den här hela den här konstiga perioden när han var typ så. Han står i en kista! Nu håller han ut sitt ja. barn. Alltså du vet att det hände så himla mycket. Ja. Man har en sån minnesbild var av att man var och att det händer så mycket konstiga saker runt honom typ. Ja, uh, så absolut. den perioden känns så, så himla intressant. Och han var ju typ så gift med Elvis Presleys dotter ett tag. Alltså det är liksom mm. så. Men det här är liksom hela historien. Och den går väl lite grann på grejen så här. Varför är han fortfarande så inflytelserik när alla de här vittnesmålen har kommit fram liksom? Uh, och typ... Alltså, de kollar väl på honom från helt enkelt från, 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 från båda hållen, typ. Eh, på ett sätt som är, är, är spännande. Liksom. Eh, utan yeah. att då liksom, på något sätt förminska alla de här eh, supermånga vittnesmålen som finns mm. om eh, att han har liksom, förgripit sig på barn. Typ. Det är en väldigt såhär, journalistiskt bra Berättade historia om liksom, om hans uppgång och fall. Eller vad fan man ska säga. Mm. så liksom. mm. so think twice Spännande. Jag är, är nästan igenom den ska jag säga. Så händer det något helt stört på, på, på slutet. Så Då, st st då står stå jag inte bakom det. Vill jag
1: säga. Det borde också vara Phil namnet på podden om Phil Collins. God, mm. vänta, är det inte hans märdan? oh Think
0: twice <laughs> Den heter inte
1: ens Think twice jo, den vi, heter, vi den heter
0: den You and me in paradise
1: Ja uh, säkert, men det är typ Det, det är ändå det, det starkaste orden i den låten
0: In oh. Another in day in paradise twice. Absolut Phil Collins Bra bra Då kan de göra en till säsong mm. om Phil Collins <laughs> uh, Okej, okay. det var väl det vi hade i tipsväg Ja det var det. Ska vi köra
1: igång eller?
0: Ja, då går vi rakt in på det starkaste tipset. Den här Goa på den. Ja, med. Och tips från Podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dadda, en stor dos Är Där följer jag på dask förköttätande dejen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig
1: människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Där får katteinerna. Idag har jag liksom ett fall som är ja, men lite, lite, kanske lite annorlunda än vad vi vanligtvis. Liksom. Fast ändå inte. Vi ser, vad, vi ser vad du tycker om det känns annorlunda eller inte. <laughs> jag kommer att avgöra på mm. slutet. <laughs> ja. Eh, år 1893 föddes eh, Alvin Thomas i Monette i Missouri, USA. Eh, när han bara var några dagar gammal så lämnade hans pappa hans mamma som efter något eller några år träffade då en ny man eh, som då var bonde i en stad som heter Rogers i Arkansas. Och det här är liksom lite ovanligt i slutet på 1800-talet att du vet så här en som ensamstående mor, mm. typ. Men- de flyttade in där på den här gården- och eh, han växte upp med- mamman och den här mannen- och jag vet inte om de kanske också fick liksom fler barn. och du vet, så där. Men det verkar vara en så här- Han ja, bra uppväxt. Han- eh, gillade inte skolan. Eh, han tyckte det var- liksom ganska trist. Mm. och Han hade säkert en ganska slitsam uppväxt- för att han fick vet, hjälpa till på gården- Redan som barn. Vilket jag tänker att det är säkert det är så än idag. Men att kanske ännu mer, typ, början på 1900-talet. Att vi vet så här, nu är det alla som jobbar här med typ vår verksamhet. Yep. Eh, men det var verkligen ingenting för honom. Han tyckte inte alls om det här bondelivet. Så så fort han fick chansen så drog han från
0: gården. Han vill inte gå i skolan så... och han vill inte jobba på gården.
1: Nej. Eh... Mm. När han då är 16 år gammal lämnar han hemmet och då skaffar han sig jobb typ som en så här: alltså kringresande försäljare, fast som en del av. Alltså, jag, jag tror att det är en kombo. Dels att han typ så här, knackar dörr och säljer någonting, men också så blir en del av en kringresande eh, teaterensemble som säljer saker. <laughs> wow! Och, och saker kanske är fel, men deras huvudsakliga liksom, försäljning är eh, mediciner av olika slag.
0: Vänta, vänta, vänta. Så det dyker ja. upp en cirkus? Ja. Ett, nej, en teatergrupp. Ja. Liksom in your backyard. Mm. Och så går du dit och köper
1: Ja, för det de gör treo liksom. Är, typ, det de gör är att de fejkar olika sorters skador. Eh, ah, på och vis liksom. eh, Du vet, så att det kanske är typ Att du bara Och så är det någon som bara oh, Har du hosta? Eh, har du testat det här? Och så är det typ bara, Köp Annas eh, Miracle cough Syrup Bakom tältet sen Så tror jag typ att det är <laughs> Okej okay. Det är ju fan helt ah. otroligt det jag vet det är helt otrotet och han spelar i den här då teatergruppen <går> ja. en läkare som är skjutglad sjut, eh, och som älskar att spela om pengar <går> eh, så att hans trick är typ så här, att han kastar upp en sedel eller trick hans uppträdande liksom hans nummer är att han kastar upp en sedel i luften som han sedan skjuter ett hål i Wow. jag vet inte exakt vad det ska sälja för typ av medicin Men, men publiken är ju liksom En
0: av av det här Alltså ibland kan jag känna här, Folk är typ så här. Åh, äh, åh vilket streamingutbud vi har Vet du vad? Jag, Nej. jag slopar gärna för. flertalet streamingtjänster För att kunna gå och kolla på det där Och sen köpa mina mediciner <laughs> Så jag ska se vad jag kan göra Karin Tack
1: Eh uh, och den här liksom karaktären då som man har, alltså en skjutglad, spelglad person, läkare är han ju den här, är inte så långt eh, från det han själv är. För att då de här liksom giggen som försäljare så gillar han att spela om pengar. Yeah. Och det kan typ vara vilket spel som helst egentligen, det kan vara typ tärning, han spelar kort. Han typ, slår vad eh, Och det har han gjort sedan han var liten Det var, det var någon gång han du vet, slog vad med en person och att han var så här, Vad, vad tror du, typ så här, vad vill du slå vad om Om jag kastar i den här stenen Med ett kryss på, som jag ritar ett kryss på I sjön typ, Vad vill du slå vad om att jag kan hitta den här stenen igen Och att typ, den han slår mig bara Ja, vad du vill typ, För att det där är, det kommer aldrig hända ah. Och så lyckas han då hitta en sten Med ett kryss på, och det är för att han då har lagt en till 2000 stenar i sjön, typ. Med
0: så han är liksom, och det här hände
1: typ när han var liksom tio år. Så han började tidigt att syssla med liksom, fuffens. Jag, uh, uh, jag förstår. Och när, uh, och när han då spelade liksom kort så utvecklade han ett sätt att fuska på. Och det är typ att han, vet, han märker korten typ med sin nagel. Ja. Uh. Du vet att han typ. Du vet sådana här kryss som man gör på myggbett för att de ska sluta klia. Uh. Han gör typ ett litet sånt kryss på ett kort Så att han vet vilket kort alltså du vet, Han räknar kort fast han märker korten Så, här. Mm. så han utvecklar ett system Så att eh, liksom inte Eller det kanske inte heter när folk spelar kort Men att eh, den som han spelar mot typ Inte ska märka att han fuskar helt enkelt. Mm. Så att han varje gång då Vinner och kan tjäna mycket pengar För att han vågar satsa så stort För att han vet att han Kommer vinna helt enkelt Ja mm. Och det var genom eh, att spela tärning som han år 1910, alltså då en 17 år gammal, blev båtägare. För då spelade han tärning eh, mot en man som liksom så här, i en hindsight kan man verkligen säga att det är uppenbart att han var spelmissbrukare. Han har slut på pengar och för att kunna fortsätta spela lade han in då liksom ägandet tills hans båt då i potten. Och eh, tyvärr då för den här mannen så var Alvin antingen väldigt tursam eller så fuskade han, hur man nu ger det i tärning men det går säkert att göra det. Så han vinner då den här båten. Alvin tyckte nog själv att han liksom var en barmhärtig samarit för att han tog emot båten men erbjöd mannen som förlorat den att fortsätta jobba för Alvin för att försöka liksom försörja sig ändå sjukt kaxig 17-åring aj ja, det är jag 17 -årig. det är liksom ett barn det är liksom ett barn ah och den dagen då som man skulle ta sin ny, nya liksom baby boat out for a spin för första gången så frågade han en eh, spelkompis som heter Jim om inte han skulle följa med. Och Jim tackar ja och väl ute på sjön då så började de spela tärning mot varandra för det är liksom det de gör när de umgås. De spelar om allt liksom. Ah. Och eh, Alvin liksom vinner stort. Igen, man vet inte om det är genom fusk eller om det är för att han är liksom skicklig. Och Jim blir typ skitarg eller misstänksam eller du vet, någonting händer. Eh, så att de här upprörda männen börjar då bråka på båten. Och det liksom, vissa säger att Jim hade med sig en kniv och du vet, det så här händer saker. Men då tar Alvin fram en hammare och slår då Jim i med den Och det här leder då till att han tappar medvetandet och ramlar i vattnet. Eh, och eftersom han då är medvetslös när han trillar i så drunknar och avlider. Okej. Okay. Ser skit hemskt liksom. Eh, och Alvin då liksom såklart tas in av sheriffen som så här förhör honom om den här Jims dödsfall. Men eh, Alvin lyckas helt enkelt dila och wheela med sheriffen och erbjuder sheriffen båten eh, som Alvin då har vunnit och som Jim har drunknat ifrån mm, i perfekt. utbyte mot att, att han får gå fri. Och det här då tycker skiffen är liksom en bra att en bra lösning på problematiken ah. helt enkelt. Så Gud, att eh, Alvin går fri från typ, alltså det kanske inte är mord då för att det var ju uppenbarligen inte planet, men det måste ju vara någon slags dråp helt enkelt. Ja. Och det här är liksom bara första av eh, flera gånger som han ska kunna liksom ha ihjäl folk utan att eh, åka fast för det. För nu ska jag då berätta lite mer om Alvins liv. Eller jag fortsätter helt enkelt på den historien som jag redan har påbörjat. Eh, för det här med då att han dödar en man som 17-åring får honom inte att stanna upp och tänka efter vad ska jag ska göra med mitt liv. Utan han kör helt enkelt på. Och några år senare i april 1912 så är Alvin på en bar och spelar biljard mot ett gäng olika gubbar. Och han liksom bara vinner, vinner, vinner. Alla är liksom helt häpna av den här unga mannen som liksom spelar brallorna av alla andra. Och oh. en gubbe som är där och typ bevittnar allt det här är bara så här Vem är den här snubben? Och bartenden frågar då typ så här Eller svarar då typ såhär. Jag har ingen aning men han borde heta Titanic för han sänker alla han möter. Mm. För det här är då precis när Titanic Oj. har sjunkit. Och på det här viset då får Alvin sitt nya namn. För från och med då så gick han under namnet
0: Titanic Thompson. Stark du. Men det är så stark så alltså, panik. Mm. Jag vet om att han är a bad, bad man. Mm. Men. Det där är ett namn. Mm. Och det har något. Det har något. Det
1: Jag vill verkligen något. bara. Mm.
0: Det, det var det.
1: Så Titanic då, eller Ty som man kommer kalla sig själv för också- skapar sig sen då en karriär, eller vad man vill kalla det för- som professionell gambler och luren ah. Och utöver liksom att han gör de här sakerna- så är han också liksom absolut en kvinnokar. Och innan han ens har hunnit bli 25- så har han varit gift två gånger. Totalt kommer liksom under sin livstid kommer han ha varit gift minst fem gånger. Och det verkar som att det som är återkommande för alla hans fruvar är att de är väldigt unga- alltså, Liksom väldigt unga, problematiskt unga mm. eh, för när han själv är ung då så är, gör det kanske inte så mycket att han är 20 och hans tjej är 17 men när han har passerat 40 och fortsätter att mm. gifta sig med 12 och tjejer så är väl det typ olagligt idag eh,
0: det är väl men, inte helt eftersom eh, man är 17 inte kanske gifta sig får man inte gör, vet, Det göra va jag vet för, Nej, jag tror jag. inte det exakt um. han har. ja det bara, det är, om, det
1: är, om det inte är olägligt så är det i alla fall väldigt, väldigt sunkigt tycker jag. Det
0: är fan, riktigt jävla sunket. Och det borde mm. vara olagligt. Det borde vara det. Mm. Och att det är också, typ, kanske också det.
1: Who knows? <laughs> um, men han, han har då typ så här: minst fem fruar och får tre barn eh, totalt. Och eh, inget äktenskap vara länge. Liksom, så han verkar han, vet, han är, är jobbig big ja, helt enkelt. Han är inte lätt att leva sa nej. Hans andra fru, det här det här gillar jag jättemycket. det är en sån bra meet cute, du vet. Eh, för han träffar då hans andra fru när hon försöker stjäla pengar ur hans ficka.
0: <laughs>
1: så lurandrijaren blir lurandriad och fixar. Men fikshuban. så är du typ
0: säker på att det här är inte är liksom bara en film. Nej det är så Det låter ju verkligen som här att alltså bara när och spela tärning på en båt till havs känns jag vet bara det typ. Men, ja. men jag vet. Ja. Du får inte säga så för jag, jag blir också att jag blir typ Ja. Nej nej nej. Nej. nej, nej. nej.
1: nej. Uh, men nej, det är sant. Uh, men, och du vet hon, de blir jättesköra och så och hon typ möjliggör att han kan fortsätta med sin bedragarstil och han åker landa land och rika runt och fortsätter liksom att göra sina, sin grej. så Ja. Uh. Och det går jättebra för honom, jag enkelt. Eh, vid något tillfälle passerar han St. Louis och spelar, och han vinner stort. Han vinner 40 000 dollar, vilket måste ha varit otroligt mycket pengar i så här slutet på, eller början på 20-talet typ, eh, ja, däromkring, slutet på 10-talet, början på 20-talet. Uh. Så när han lämnar det här nästet och går liksom glatt i hågen därifrån med 40 000 dollar så blir han överfallen av två män som har varit i maskopi med dealen som har skött hela det här spelet. För de har då bestämt att de ska råna den personen som vinner och sen ska de väl typ splitta på bytet antar jag. Men det de här två männen inte har anat är att Titanic bar
0: pistol. Ja och han är så bra på att skjuta med den.
1: Ja, så när, du vet, när han blir överfallen då så drar han helt Sonica fram sin pistol och skjuter de här två männen som avlider. Oh, när okay. polisen då kommer för att, säga vad är det som har hänt? Typ, varför har du skjutit två män? Så berättar han då att så här, nej nej, alltså jag blev överfallen. Det här är, liksom, var rent självförsvar typ. Uh. Och de här två männen som han sköt var kända av polisen sedan tidigare. Eh, och eh, de polisen är typ såhär, ja, Det var självförsvar liksom, Så han undviker då Något eh, åtal eller vet några som helst Följder efter att ha skjutit två männen Trots att pistolen Han skjutit dem med var oregistrerad Och olaglig mm. Och exakt samma sak händer igen vid ett senare tillfälle, några år senare. För då spelar han mot några, han vinner storkovan, sen skjuter han då en man som försöker råna honom. Och även den här gången undviker han då några som helst följder för att den här mannen var känd av polisen sen tidigare och han hävdar då att det är självförsvar. Så nu har det att fyra personer? Ja, och det beskrivs typ som att så här, du vet, polisen typ tycker att han gör dem en tjänst för att du vet, han får bort skummet från gatorna. <skratt> typ.
0: Okej, okay, Dexter. Ja, <laughs>
1: eh, Och du vet, det, det är precis som du säger så här. Det, allting är helt osannolikt eh, i hans liv. För du vet, han börjar som en liten bondpojke. Och så, vet, så tar hans bluffande honom ut i stora världen. Liksom, eller runt om i USA. Eh, och eh, han har ju då liksom... Jag tänkte på det när jag skrev det här. För du vet, vissa, han, är ju, han är ju så talangfull på något vis ändå. Han är mm. påhittig, du vet. så här, Men han har väl att göra fel. Saker med sin talang För till exempel så kommer han på Av en händelse att han är En naturbegåvning på golf Okej okay. Vilket ju jag också visade svara För några sommar sedan <laughs> Men istället för Och han, vet det beskrivs som att han är så bra Så att han skulle kunna bli Professionell golfspelare Men det var väl det de som var med Ja 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 <laughs> Nej,
0: absolut. Och min tränare hade ju tränat Jesper Parnevik och, då sa, och sa ju till dig att du var en större talang. Ja. Och snyggare i skärm. Exakt. <laughs> eh, tack för att du tar upp
1: det ändå. ändå liksom. mm. Jag gillar det. Um, ja. Nej men så istället då för att satsa på en professionell karriär så bestämmer man sig för att utnyttja sina golfskills för att såklart blåsa folk. Och du vet, han börjar han också göra konstiga vatslagningar Om hur långt han kan slå bollen Och du vet, massa grejer Det är liksom Han, han är på hitte kan man verkligen säga uh -huh. Och anledningen till att han inte vill skifta karriär Och liksom go laglig och go pro Är för att han inser att så här, Jag tjänar med, bättre mm. på att spela en dag Än vad jag skulle göra på att vara professionell golfspelare På ett helt år Ja. Yep. Ja, uh, uh, så so det, det är liksom <sad> Han är bara han, han använder sin talang på fel sätt helt enkelt Och det han gör liksom Hela hans liv bara tar ju honom vidare Till sådana udda situationer Till exempel då Udda situationer och udda möten För till exempel då så blir han väldigt god vän Med en namn, man vid namn Nikolas Dandalos Som är liksom någon slags gangster Som är liksom stor välkänd gangster Och han kallas Nick the Greek att han är, han är grek. Antar det. Ja. Eh, och de gillar då att spela tillsammans och de är då så här, de hjälper varandra när det kniper. Mm. Och vid något tillfälle så spelar då Nick the Greek och Titanic Thompson mot en man som heter Arnold Rothstein Som även han var en känd gangster Och eh, Arnold Rothsteins största liksom, claim to fame var att han har mutat Chicago White Sox Att med flit förlora en match så att han skulle vinna pengar i ett stort vad <laughs> Det är det deceitfull,
0: eller ja. Yep. Så ha. de här tre... claim to fame. Oh, <laughs> nej, det de, är de, 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 de Mutkillen. Det är legmatchkillen. Exakt. Mm.
1: De här tre liksom skurkarna helt enkelt spelar då mot varandra och det slutar då med att Rostin förlorar en halv miljon dollar. Så det är ju skit mycket pengar. Oh. Red nu som då. Ehm um, och han är typ så men Jag ska självklart betala Den här skulden Men jag väntar på att få En stor summa pengar från ett vad Som jag är med i Där jag har bettat på Vem som ska bli Amerikas nästa president Mm, mm. Vattentätt mm. Eh, Vad Tyvärr <laughs> Eh, tyvärr så har han då bettat fel och han förlorar då alla pengar han har och du vet kan då inte betala tillbaka pengarna till alla som han är skyldiga bland annat då eh, Nick de Greek och Titanic Thompson en kort stund efter det här så skjuts han till döds Arnold Rothstein uh -huh. det är ingen som har fälts för mordet på honom Det är liksom, de har förhört Massa olika personer. För mm. liksom, med många olika motiv. Men. It makes you think. Tänker jag ändå. Ja. Men som sagt. Man har ingen aning. Um, helt enkelt. Och oavsett om det var då Titanic. Eller uh, Nick the Greek. Eller vem det nu var. Um, som mördade honom. Så verkar det inte som att den här episoden. Heller påverkade Titanics liv. Särskilt mycket. För han fortsatte. Um, med sin skit liksom. Och eh, vid en golftävling så eh, kom han på en ung kille stjäla ur hans bil. Och då gick han fram och sköt den här personen. Mm. Och även den här gången så kom man undan eh, med att det skulle ha varit självförsvar. Eftersom han blev rånad. Och det blev inga följder. Liksom, för det. Däremot så höll han och på att åka fast vid det här tillfället, för att han var i sällskap av två unga tjejer, som var 15 och 17 år gamla. Eh, när han då själv var 40 år. Eh, och då var det typ att så det var liksom typ olagligt att vara ute och köra med två omyndiga flickor, eller du vet så. Det, det håller på att bli något grej. Men han gifter sig då med den här 17-åringen och undviker på så vis fängelse. Så att, eh, det här är då var liksom var det är liksom short version om Alvin, Titanic, Thompson och Hans. Super super konstiga.
0: Liv. Det där var ju eh, en helt otrolig historia. Ja, Titanic Thomson. Hur konstigt det är inte. Vänta, och vad är vi uppe i för siffra till slut?
1: Han har då alltså eh, dödat som man vet fem personer, men misstänks för en till. Ja, och jag vet inte om han var liksom huvudmisstänkt för att han har aldrig ja, det fanns varit uppe i rätt också och så här, det, ja. det fanns väldigt många andra, och du Nej, vet det var det var någon som också var liksom lite gangsteraktigt som var inne och satt i häktad, och du vet, var uppe i rättegång och så, men som friades. Så det är ingen som har fällts för mordet på honom. Nej. Det, han, han nämns ändå liksom i.
0: för att som en potentiell misstänkt.
1: Och uppenbarligen ja. en person och... som
0: är, är mördare, och lite när han känner för det.
1: Jag precis verkar inte ha särskilt mycket liksom, knussel kring att döda
0: människor eller liksom, ta någon annan människas liv. Eller gifta dig med 17 -åring. Mm. sjuttonåring. Jävlar! Vilken historia! Ah.
1: Eller hur? Um, och nu då så har jag läst uh, en artikel som heter... Titanic Thompson, The Golfer Who Married Five Women and Murdered Five Men- av Lauren wow. Dillon på Historic Mysteries. Jag läste lite olika Wikipedia-sidor. Och en podcast som heter The Story You Never Heard- avsnittet heter Titanic Thompson. Sen har jag lyssnat på en podd som heter The Gifted Cheater- Alvin Titanic-Thomson och det är en podd som heter Profiles in Eccentricity och sen sista saken som jag har läst är en artikel på Golf Digest som heter Golfs Killer Gambler The Legend of titanic Thompson av Dave King uh,
0: Det där var grymt det var toppen och jättehemskt uppenbarligen men också vilken jävla historia Tack. vilken jävla skojare jag framför allt det här med med stenarna <laughs> var det det du tog mest? Också för att mamma men För att det är så roligt att inte vara typ så här. Så nu gömmer Nej. jag en sten med ett kryss på i min vika. Utan då var så här. Nu kommer jag kryssa alla stenar i hela skärmen. Liksom.
1: Det var en jättelång historia om det här i en podd jag lyssnade på. Ja, såklart. Och då, då var det typ så här. Att han var den här personen som då förlorade bara Nej men alltså det där kommer jag typ inte gå med på För jag gick bara med på det här vadet För att det var så orimligt att du skulle klara det typ Vilket så funkar det ju inte såklart Nej, Och det. då började de tjafsa liksom det Och då du, att han bara You should be impressed typ av att jag ens har tagit tiden Att liksom göra det här Och det borde han ju bli
0: Det <laughs> Ja, jag håller med <laughs> Ja du tack så jättemycket Ja tack, tack, tack Louise Andres Kolmenares Menares föddes den 23 maj 1990 i Villanueva i norra Colombia. Hans föräldrar hette Luis Alfonso Colmenares Menares och Oneida Escobar och han växte upp tillsammans med åtminstone ett syskon en bror som hette Jorge. Familjen hade gått gott ställt och när Luis blev äldre så flyttade han till Bogotá för att studera industriell ekonomi och liksom till civilingenjör på det väl ansedda Los Andes universitetet. Där kom Luis, eller Luigi som hans mamma att, att, kallade honom att bli mm. en del av en klick som bestod av typ så här, välbeställda um, vad säger man well connected liksom uh, ja, men, välbeställda unga mm. kolumbianer med, liksom, yeah. de har så här, bra kontakter i samhället liksom. alla kom typ från olika så här, släkter som hade makt och framgång i olika olika grad då. Mm. Så de pluggade på den här fina bra skolan men med framtiden framför sig och Louise x studier, studier gick bra och allt var så här på räls eh, men det verkar också ha varit ett ganska festligt gäng, de levde roliga sociala liv på Bogotas nattklubbar. Spännande. Eller hur? En scen man känner att man ändå blir nyfiken på, tycker jag. Alltså verkligen. Alltså så, unga rika kolombianer i Bogotas nattlivs nattklubbscen eller ja. typ ser en reality -serie om. Absolut. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Den 30 oktober 2010 skulle Luis Andres och hans kompisgäng gå på en Halloweenfest på nattklubben Penthouse i Bogotas klubbområde. Sona T. De var alla utklädda. Någon var blodig kirurg. Någon var någon slags sexig säkerhetsvakt. Någon var förstås Jåken, som alltid händer när en gillar är med. Äh, och Louise som var utklädd Till djävulen Han hade en date för kvällen Han var där med sin klasskamrat Laura Moreno Jag har verkligen mm -hmm. försökt förstå Vad hon är utklädd till det, det, Okej, okay. vad intressant Det går inte att freda hon, på alltså hon har en, alltså Jag har ju sett bilder mm. Jag förstår bara inte vad det är ja. liksom. Gud vad spännande Hon, jag hon har aj, jag kan Hon har mm. en röd klänning med vita prickar på sig. Någon slags liten hatt. mus hat. Nej. Jag Nej. skulle ändå inte säga det. Äh, vänta, jag ska se om jag kan skicka till dig. Ja, hon har en liten hatt på sig på något sätt. Och, men jag trodde alltså först att det kanske var typ djävulshorn. Men det mm -hmm. är inte det. liksom äh, Det är väldigt konstigt. Vänta, jag har en faktiskt en bild här. Vad skulle du säga att hon är utklädd till? Det är min mus. Det är min, min mus. Alltså att jag tog det. Honom, jag såg inte att den. Jag orkar inte. Ja, ah, att jag tog det så. Men de sitt är jag var den bästa. Att
1: hon hade en liten. Lite det.
0: Sitt. Jag orkar inte. Okej, okay, bra. Nu visste vi det. Åh, oh, jag känner mig som en sån jävla idiot. Okej, okay, jag kommer lägga upp den här. Det märks att du If inte gillar och kluta Alltså, verkligen. Det gör märkt att jag aldrig, aldrig har blivit bjuden på en fest. Eh, jag kommer lägga upp den här i varann Facebookgrupp så kan alla tillsammans ja. skratta gott. Och där har du på den här bilden då också så är det ju Louise eh, Andres som är till höger. Så de är på och Hon är, han är djävul. Han är, hon är Mimi Pig, som vi alla vet. Mm. Hon har inte en hatt på sig. <laughs> jag skulle säga här. Jag trodde först det första var djävul men det ser mer ut som en liten jordgubbe. Oh, Okej, okay. nu går vi vidare. Hur som helst, de har varit vänner tidigare och gick som sagt i samma klass men relationen har liksom fördjupats. Och Louise Andrés är väldigt intresserad av Laura. Det verkar också som att hon gillar honom men det är han ändå som pursuing her kan man säga. Vi kvart över tre lämnar kompisgänget klubben och de är liksom ett helt gäng och de går. De ska ta Lauras eh, SUV, hennes eh, bil från klubben. Men Luis Andres är väldigt full och börjar bete sig lite märkligt. Alltså, han är som att han är typ orolig, alltså som att han har ångest liksom. Mm -hmm. Och när han säger att han behöver något att äta bestämmer sig Laura och en annan tjej som heter Jesse är Quintero att följa med honom till ett korvstånd i närheten. Så resten av gänget går och väntar på dem i eller vid Lauras bil. Men när de har köpt varsin korv så eh, liksom eskalerar Luis Andres beteende. Och plötsligt börjar han typ springa från tjejerna. I liksom bara... Mm -hmm. Alltså rusar iväg typ. Laura följer efter honom och eh, Jesse går liksom tillbaka till bilen för att vänta tillsammans med de andra typ. Mm -hmm. Så Louis springer riktigt mot Elvira i parken. Det är typ tio minuters promenad från där de har köpt eh, korv. Och Laura springer efter. Och hon har så höga klackar på sig. Men han, det är inte det att han bara rusar hela tiden. Utan han typ stannar av och hon hinner fatt honom. Och försöker typ lugna honom. Eh, och du vet så här... Eh, Sådär som man gör när folk är typ mm. fulla och har panik. Eller kanske har panik i allmänhet. Men eh, han... Du vet, varje gång ser är det som att han typ trissas igång igen och typ sliter sig loss och springer vidare typ. Och hon har då nästan tappat honom ur sikte när han liksom har kommit in i parken, eller de har kommit in i parken och hon ser honom springa mot en, alltså i den här parken går det som äm, liksom kanaler som ska typ leda mm -hmm. bort vatten, liksom. ja. äm, Så att de är som om du tänker dig, ja men de är som, som diken fast liksom stenlagda typ. Äh, äh, så det är, inte, det är inga breda kanaler de är, de är liksom mer sluttande som diken typ. mm. men de löper i alla fall på olika ställen i den här parken och hon ser då honom springa mot typ en, en liksom en bro som går över en sån äh, och det sista hon ser då är att Andres Louise faller eller hoppar ner i den här kanalen mm -hmm. och hon typ springer fram till räcket och typ kollar ner men hon ser honom inte, trots då att det bara är 50 cm djupt så det är inte liksom att det är jättedjupt mm -hmm. borta på parkeringen vid klubben undrar Jesse och de andra vad som händer, men när Jesse ringer Louise Andres mobil så svarar Laura hon mm -hmm. berättar då panikslagen om vad som har hänt och kompisgänget kommer till parken så fort de kan där letar de efter Louise Andres i två timmar, innan de kontaktar polisen och då drar liksom en officiell genomsökning av parken igång. Och så är det någon av dem som kontaktar Jorge, alltså Louise Andres bror då. Som i sin tur måste berätta för sina föräldrar, Louise Alfonso och Oneida, att men, vad som har hänt. Liksom. Mm. Och Oneida tar sig till parken och börjar typ själv liksom leta efter sin son vid så sextiden på morgonen. Liksom. Fruktansvärt. Familjen kontaktar också alla sjukhus de kan men ingen har sett till honom. Och polisen och brandkåren lägger timmar på att söka igenom det här diket och parken liksom i stort. Men det finns alltså inte ett spår av honom. Och det här är... Alltså, det är ju jättekonstigt. Det är så konstigt. Ja. Um, och vid sextiden på kvällen avslutar sökningen utan att det har gett någonting. Så att då är det ju typ 12 timmar efter att de leta eller efter att polisen började leta efter honom. Alltså de har letat länge liksom. Mm. Men drygt tre timmar senare Klockan nio på kvällen så kommer ett anonymt tips till polisen Där de uppmanas att söka igenom en liten tunnel i kanalen Drygt 120 meter Från där Andres Louis Hamnat i vattnet Och när de gör det så hittar de då Till slut hans kropp Men gud Och han ähm, Alltså en rättsmedicinsk undersökning Slår fast att han har slagit i huvudet I fallet och han har drunknat och det man kan konstatera då är att han har väldigt, väldigt hög promillehalt i blodet. Liksom. Mm. Vilket man tror spelade in. Uh, och med det här så av men fallet avskrivs inte vad jag förstår som en olycka utan som ett självmord. Liksom. Okej. Okay. Men det kan jag säga direkt. Det är ju liksom så här, det är mycket uh, oklarheter som man känner kanske lite grann så lost in translation- Eh, grejer och sådär mm. och, och det händer väldigt mycket saker i det här fallet så att det, ja, eh, det är mycket fram och tillbaka helt enkelt för Kolmenares familjen är övertygade om att Louise Andres död inte var en olycka och de blir ännu mer övertygade när och i en dröm eh, liksom att Louise Andres kommer till henne i en dröm och berättar då att svaren eh, för vad som hände finns i hans kropp säger han mm. och eh, hon kommer liksom från en kultur där det är helt naturligt att liksom tolka drömmar som någon slags indikation på så hur saker ligger till i, i, i vaken vakenlivet. Mm. Liksom. Så hon är övertygad om att hennes son verkligen försöker berätta något för henne från andra sidan. Och familjen bestämmer sig för att betala för en ny obduktion. Så flera månader efter begravningen öppnar mamma Louise Andres grav i Villanueva. Och genomför inte en utan två nya rättsmedicinska undersökningar mm. som kommer fram till något helt annat än de, eh, den första. För i den första av de här två undersökningarna så slår man fast att han har dött en våldsam död som inte stämmer överens med ett fall och en huvudskada en drunkning och sådär. Okay. Och i den andra så visar alltså kommer man fram till att han har då åtta skador på kroppen. Oj. Eh, och ingen av dem stämmer överens med varken självmord eller olycksfallsteori. Eh, Okej. Okay. Så ett, i oktober 2011, alltså ett år efter den här halloween Festen åtalas Laura Moreno och Jesse Quintero för mened och för att ha täckt upp för ett, liksom, mm. täckt, för ett brott. Liksom. Okay. För man är nu övertygad om att Laura och Jesse vet vad som egentligen hände den kvällen. Okay. Den övertygelsen stärks ytterligare när ett nytt vittne trädde fram i juni 2012. Han heter Wilmer Ayola och han berättar att han och hans vän Christian natten till den 31 oktober 2010 såg en, eh, liksom en, en SUV då, en SUV stanna nära eh, kanalen och att ur den bilen så klev Louise. Mm -hmm. Sen har de då sett Laura Moreno följa efter och de har sett henne typ arfila honom. Okej. Okay. Sen kliver ytterligare en person ut från bilen en person som heter Carlos Cardenas och han var Lauras ex. Han är också typ så här med i det här mer eller mindre. Han kommer också från typ en rik och liksom well-connected familj. Men han är också lite av en, typ en bad guy kan man säga. Okay. Och vittnet säger då att han har sett Carlos slå Louise i huvudet med en flaska. Mm -hmm. Efter det så kommer fler personer ut från bilen. Och när Louise faller till marken så sparkar Carlos och flera andra honom tills han inte rör sig mer. Såklart. Och vittnet, den här Vilma Jolla ser då hur gruppen försöker typ så här skaka liv i honom men när det inte lyckas så lyfter de in kroppen i bilen och kör iväg. Nej. Snart täcktes då inte bara Laura Moreno och Jessica Quintero utan förstås också den här eh, Carlos Cardenas. Och teorin är att Louise Andrés har dött någon annanstans då och sedan placerats i den här kanaltunneln senare. Det är därför polisen inte hittat någon kropp under de många timmarna. <skratt> De först sagt genom området. Usch. Och för många förklarar då det här vissa konstigt med det här fallet. Alltså det låter så konstigt att han ska antingen ha hoppat eller ramlat ner i typ en liten kanal. Ja. Eh, och varför skulle han ha... Alltså det känns konstigt att hur han skulle falla för att... då måste han ha falla, fallit riktigt illa för att sen ha drunkna i de här liksom 50 cm vattnet. Typ. Mm. Så... Och hela den här historien om vet, hur han bara springer från det här korvståndet är liksom konstigt. Alltså det är konstigt liksom. mm. och, och så är det också typ att folk är så här Varför svarar Laura Louise mobil när Jesse ringer? Ja. Varför har hon den? Mm. Liksom. Och det här fallet blir alltså jätteuppmärksammat mm. i Columbia. Mediacirkus Deluxe. Så att om det inte var liksom uppmärksammat innan så blir det definitivt det nu. Och det blir också så här mängder av just eftersom de här alla inblandade kommer från, från liksom pengar och framgång så blir det så här det är så jävla högprofilerade mm. advokater som anställs av de olika sidorna. Alltså typ så gamla justitieministrar går in och jobbar ah, i fallet. Typ. Och den här Laura Morenjo då blir då en klassisk femfattal. Så alltså hon är så här vacker, kall, brutal. Eh, och Carlos Cardenas blir liksom den här svartsjuka mm. eh bad guy exet för att, att Louise ju var på date med, hans, med Laura liksom mm. um, och alla är unga och rika mäktiga och den här bilden elda står på av att man, man börjar liksom bugga telefon på telefoner bland okay. folk som är inblandade och då kan man höra Laura och Carlos prata om att så här, vi har ingenting att oroa oss för för Carlos pappa har politiska connections alltså han har kontakter hela vägen liksom rakt upp i typ regeringen liksom mm. um, och det finns liksom samtal från deras föräldrar alltså där deras föräldrar typ ringer till olika högt uppsatta personer som de känner och försöker typ, lösa det här problemet för sina barn mm, kul. Um, det finns också samtal där Laura ringer till någon och säger att hon typ såg vad som hände eller hon säger nog typ så här vi vet vad som hände uh, och men, jag, men Jesse och jag vi typ håller ihop, alltså du vet så typ Good. Så att för, alltså föräldrar till de anklagade men också till Luis Andres använder typ sina kontakter för att pressa på åklagare, domare justitiedepartementet, alltså man alla gör typ vad de kan för att exempel, påverka utfallet på båda sidorna typ. mm. och det här gör också att flera åklagare och försvarsadvokater slutar eller typ tvingas lämna fallet några säger att de har blivit mordhotade och att det är därför de hoppar av andras trovärdighet ifrågasätts när man typ så hittar kopplingar mellan dem och olika sidorna i fallet mm. eh, och samtidigt anklagas då polisen och åklagasidan eh, för att ha förstört eller åtminstone undanhållit bevis. Alltså det är en jävla soppa. Alltså gud det låter det är verkligen är hur mycket så, ja men du vet, verkligen så rättsliga twists and turns mm. som helst och det är väl helt enkelt bara ett gott ord korruption. på typ. mm. alla håll och kanter <laughs> är det liksom korrupt typ, och alla bara drar i sina kontakter Uh, och på båda sidor finns pengar som har makt, eller folk som har makt liksom. det här vittnet Wilmer Ayola har då exempelvis inte trätt fram tidigare för att han var rädd uh, det här är som sagt folk med, liksom, uh, uh. kanske inte vill mess with uh, och dessutom visste han att Carlos Cardenas visste att han hade sett dem för uh, Carlos har då i sin tur, liksom, han har mutat den här Christian som var med vittnet uh, Wilmer Ayola mm -hmm. när han såg det här och han, så Carlos Cardenas, har gett dem en miljon pesos. Det låter så mycket. Det är typ 2,500 kronor. Jag skulle säga, pesos äh, känns ja. som att det är jättelita. Det är typ som en lira, är det inte det? Ja, ah, exakt. exakt. Eh, ah, nej, men det, är, det är typ 2,500. Mm. Um, men det som har hänt är att han har fått det, och jag tror kanske att Vilmar och Joll har fått en del av de pengarna, lite osäker. Mm. Men hur som helst har Christian försvunnit efter det. Okej. Okay. Så att han är rädd liksom, mm. han har inte vågat komma fram. Eh, men den 19 juni eh, 2012 säger polisen att de har lokaliserat Christian och att han lever men söker polisbeskydd. Och han mm. säger också att han har bilder på Lauras SUV från parken den kvällen. Okej. Okay. Laura och Carlos advokat, de har en tillsammans liksom, försöker dock slå hål på det här vittnesmålet. Och den här advokaten säger att Vilma Jola var på sitt jobb som säkerhetsvakt i ett hus i andra änden av stan under natten när han ska ha varit i park mm -hmm. det verkar inte som att det ger något liksom, resultat direkt typ, utan de åtalade sitter häktade i väntan på rättegång, eh, det är lite sådana förprocesser som pågår men det tar tid och eh, mm -hmm. säger, alltså, Hans förklaring är att han typ lämnade sitt jobb några timmar under natten och att han har bevis för att han gjorde det typ. så han är liksom, allting fortläper trots att försvaret tycker sig ha slagit hål på det här alibitet då. Eller inte alibit, utan mm. det vittnesmålet. Men i oktober 2013, alltså tre år efter den här natten, får det här fallet då ytterligare en twist. För då berättar Wilmer Aiola i en radiointervju att han har ljugit. Han har fått betalt för att vittna falskt för att stötta åklagarens mordteori. Okej. Okay. Han säger att han inte är den enda som fått det och han säger att åklagarsidan alltså, direkt varit inblandade i att betala falska vittnen. Han säger till och med att alla vittnen var på lönelistan. Nej. Och efter det här faller det mesta ihop i fallet mot Carlos Cardenas som, jag, som dessutom har Alibi för kvällen. Alltså, det finns ju ingen annan som sätter honom. Jesse Quintero och Laura Morena de är ju där. Eh, och eh, Carlos Cardenas han är på samma klubb den kvällen. Men han är inte med det här gänget. Liksom. Han är inte med i bilen. Han är inte med och letar leta efter Luis alltså Det är bara det här vittnesmålet som typ placerar honom på platsen. Liksom. Mm. För att han är en tacksam, eh, alltså en tacksam potentiell gärningsperson. Mm. Um, och han har som sagt han har varit på den här penthouse-halloweenfesten men han har, typ, han har åkt han har varit med sin syster, sin svåger och sin date och eh, alltså han, de, han har varit på andra ställen med. Liksom. Men 2017 var det hur som helst dags att ställa Laura, Laura Moreno och Jesse Intero inför rätta för sin inblandning i Luis Andres Colmenares död. Och då är ju de alltså åtalade för att ha typ, alltså ljugit, liksom. att de har begått menighet eh, och att de har täckt upp för dem som då potentiellt har mördat Luis Andres eh, Colmenares. Även om man inte har någon aning om vilka det är. Nej. Och jag vet inte om det finns en tanke att man tänker att så här, om vi sätter dem i rätten så kanske de kommer berätta vilka de är. Kanske. Mm. Um, men med den här rättegången så kommer massor av nya cold hard evidence. För man kollar data från vännernas mobiler som starkt indikerar att det inte finns liksom något fönster där de har kunnat begå det här mordet. Alltså de har inte kunnat begå det här mordet, köra fram och tillbaka lämna av kroppen, alltså hela den grejen Nej, går liksom inte ihop med var deras mobiler har varit och sådär som sagt, det finns ju inga vittnen kvar och eh, man gör också tester där man ser att det, alltså med det kraftiga regn som har varit under perioden då Louise dog, så hade hans kropp lätt kunnat spolas från platsen där Laura sa att han hoppade till tunneln där han hittades alltså det var liksom det var starka vattenströmmar där då och du vet, man gör så här tester med olika sådana eh, med typ dockor och så ser att det mm. kan ha hänt liksom det visar sig också att polisen och brandkåren faktiskt inte sökte i tunnan där han hittades. Alltså där i början. Typ. Mm. För du kommer ihåg att de, det mm. de sa att mm. teorin var att de, att de har placerats där i den här luckan när polisen har slutat. Det är därför han hittats sen. Mm. Liksom. Men de har inte kollat i den här tunnan. Det visar sig. Mm. Dessutom visar ytterligare rättsmedicinska undersökningar att Louis Skador visste stämmer överens med en fallolycka och bedrunkning okay. det verkar dessutom som att man vid alltså kom ihåg, först görs en rättsmedicinsk undersökning sen görs två rättsmedicinska undersökningar mm. eh, efter när man har liksom öppnat graven igen och den andra av de två är den som kommer fram till att det finns åtta skador på hans kropp som inte är förenliga med liksom den originalteorin det visar sig att de skadorna är på grund av den första obduktionen eller den förra obduktionen Aha. Så du vet, det är, liksom en helt, det är uppenbarligen helt idiotiskt gjort. Typ. Det, är att det, är så här, det, det är liksom spåren av den förra rättsmedicinska undersökningen som man har sagt så här. han har blivit utsatt för våld. Typ. Vad sjukt. Um, den 20 februari 2017 frias Laura Moreno och Jesse Quintero och fallet anses återigen då vara en olycka. Så det är liksom tillbaka där nu. Shit. Men hos allmänheten finns misstanken om att Louise Andres Kolmenares faktiskt mördades i allra högsta grad kvar. Och de anklagade har haft extremt svårt att leva ett vanligt liv. Jag läste någon artikel som jämförde Laura Moreno med typ hur folk ser på Amanda Knox. Ja, ja det kanske. Alltså man ju. Lite grann ja, jag nu. Jag nu då. Det är liksom den, lite grann den typen av fall. Mm. Samtidigt är ju då Louise Andres familj fortfarande helt övertygad om att hans död inte var en olyckshändelse ja. och att den som är ansvarig nu går fri och deras sons liv liksom avslutades alldeles för tidigt. Och det revs nog upp sår för samtliga inblandade när Netflix 2019 släppte serien Historien om ett brott, kolan Studenten, som heter på svenska. Mm -hmm. Som är då inspirerad av verkliga händelser. Och som absolut berättar historien utifrån perspektivet att Louis Andres mördades och att Laura och Jesse bestämde sig för att täcka upp för det mord. Mm -hmm. Så typ att folk är ju så här... Folk, jag vet typ att deras advokater jag vet inte vad som har blivit av det men de var typ sugna på att ge sig på Netflix för att varför är det här fallet då med i en serie som heter liksom, eh, historien om ett brott yeah. typ. när rätten har kommit fram till att inget, liksom, inget brott har begått typ. ähm, men de som ja, för att det är så här, de enda som har dömts i det här fallet är tre vittnen som alla har fått fängelsestraff för att de har uppgett falska vittnesmål eh, efter att de har fått betalt av åklagarsidan men ut? så det var Louise Andrés Kolmenares märkliga, märkliga där som sagt, liksom en, en snurrig historia med många vändningar men den, så hemskt att man inte vet Alltså vilken
1: vad fruktansvärt det måste vara för familjen verkligen alltså, ja. när man bara här, eller att man själv tror verkligen så här att det, du vet, det är någonting som har hänt varför kan ni inte bara fortsätta, ja. fortsätta ta reda ja. på det typ?
0: Och samtidigt får man se de här unga, de andra unga människorna som var med honom den kvällen som man då åtminstone själv tror har varit inblandade på något sätt mm. de typ så här gifte sig eller ja, lever det livet så. eller liksom mm. så här lever sig ja precis samtidigt som att de har haft skitliv på yeah. grund av att de anklagats för det här trots att de har friats från mm. liksom. Mm. Så att det är så här verkligen speciellt. Ja, alltså uh, och det är verkligen piss all around mm. för typ alla eh, även om det förstås är allra värst för hans familj mm. liksom. Jag har i alla fall lyssnat på avsnitt 148 på den Inhuman. Jag har läst Colmenares, Where's the Crime av Steve Hyde för the Bog Bogota Post. Mm -hmm och Maria, Mariana Zapatas Atlas Obscura artikel How Colombias Biggest murder Investigation Was Swayed by a Dream Sen har jag läst ett par olika nyhetsartiklar på semana.com Jag har läst på asuntoslegales.com ltiempo.com och så förstås också på Wikipedia Wow Det var det vi hade den här eh, veckan att bjuda på. Det var det. Eh, håll till godo. Verkligen. Vi hörs. <laughs> Vi hörs nästa vecka. Hej då. Podplay. En del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I än jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.